0: 二千二十二年になりました。最初のレコーディングは私タオと、えー、コーホストの小野リリアンちゃんとプロデューサーの大江由香ちゃん三人で収録しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますでパンデミック中から始まった私たちのこのエメラルドプラクティシズなんですけど、うん、まあ三年目。って言っていいのかな5月から始まったからちょっとあれなんだけどそうでちょっと生活のリズムも私も本業の方でちょっとまた忙しくなってきたりとかリスナーの方からのご意見などもあり今年は今まで月2回更新だったところを月1回に変更してやっていきたいなと思っております皆様引き続き聞いていただけたらとても嬉しいですよろしくお願いしますお願いしますじゃあ年始めということなんですがええー、2021年の下半期、うん、グッドニュースバッドニュースを三人で振り返りたいなと思いますじゃあ最後はねちょっとアップリフティングに終わりたいので最初バッドニュースからいきたいと思いますじゃあゆいかちゃんからお願いしますはい。じゃあまずまあ気候変動みたいな文脈
1: で1880年の観測開始以来世界の平均表面温度が最も暑くなったというニュースがありました。まあこういう更新してるニュースよく聞くんですけど、やはりまたも
0: や。
2: はい、今年も暑くなりましたね。
0: <笑>はいこう。なんかもう驚かなくなっちゃってるのが悲しいよね、うんうん。そうで
2: すね。でもまあね、そういう時代を生きていくということで
1: 。うん、はい。じゃあ続けて。ま、石炭火力のの発電量過去最高の見通ししというニュースがありましたこれは、えっと、IEA が調査した内容なんですけど2021年の世界全体での石炭火力の発電量が、まあ、その前の年に比べて 9% 増加してこれまでのピークだった2018年を上回って過去最高になるという見通しがえ、報告されています。かなりバッドニュース。超
2: バッドニュースっしょ。これは。<笑>そうです
0: 、ね。これは、びっくりだね。本
2: 当だよ、はい。だって、今さ、急激に CO2、てか CO2 だけじゃないけど、温室効果が削減しなきゃって言ってんって、一番化石燃料の中でも CO2 出しちゃう、石炭火力が過去最高ってさ、うん、思いっきり真逆に走ってるよね。<笑>
0: <笑>ねえこれだけいろんな動きがある中でこれはとってもショックだね。そうですねまあちょっと原因として経済活
1: 動の一部が再開したこととかも挙げられてるので、うん、このコロナとのバランスでちょっとこれからもどうなるか注目していきたいところかなと思います
2: 、
1: うんうんうん、私からは南極南極っ
2: てさ世界で一番でかい氷河のねとこなんだけどそこにある「終末を告げる」と言われてる氷河が危ない、うん、あの溶けすぎちゃっていてこのままだと5年以内に完全に壊れる可能性が出てきた「終、うん、末を告げる」と言われてる氷河の名前はスウェイン氷河っていうんだけどそれがもう既に急速に溶けてって,てで毎年海面上昇実はしてるんだけどそのうちの 4% がこの氷河に関係してるって言われてるんだよねでスイーツ氷河の東部分にあるダムのような棚氷って言われる温かい海水から守られてる棚氷が、えー、とこのままだと5年以内に完全に溶けちゃってそのスイーツ氷河が溶けちゃうと海面上昇が世界で約6 0ンチ上昇するって言われてるの。うん、でこれがしかも溶けちゃうと他の氷がもう、ダーって一気に溶けてくっていうので、どんどんどんどん海面上昇しちゃう。だからこれが溶けちゃうとガチでやばいよって感じになっているんだよね。なんか一部のジオエンジニアリングっていうその地球工学っていうのかなを研究してる人たちがこれが溶けないようになんとかできないかって対策とかも練ってるんだけどやっぱいろんな問題難点があって果たして本当この氷を解けない状態なんて作れるんだろうかみたいなのが今の現状です、ね、
1: はい。あとね動物とかも暮らしてる環境が変化しちゃって影響がすごいありそうだなって思う,そうだね
2: う。南極のペンギンさんたちが住めなくなっちゃうねうん
1: 。
2: 人間だけの地球じゃないっていうのをついついそうだわ。なんかニュース見てるとさ、なんか他の生き物のこと考え,考えるの忘れちゃうけど、結局の生き物も大変になるねうん、うん。はい。で、私からもう一個、あの、皆さんプラネタリーバウンダリーっていう言葉聞いたことあるかなって思うんだけど、うんまあ、地球の臨界点、うんうん、この気候変動もその要素の一つに入るんだけど、だいたい9個あるって言われていて、そのうちの一つが、えっ、ー、と、化学物質の汚染っていうのがあって、それが、月の臨界点を超えちゃいました。で、どういう、どういうことかというと、まあ、結局、その、化学物質による汚染が地球全体に広がっちゃって、例えばそれはプラスチックの汚染っていうのも、も含まれてるらしいんだけど、プラスチックはみ、エベレストにも深海にも南極にももう、あるって影響が出ちゃってることとか、あと農薬、うんとかがあまりにも世界中で利用したことによって、えっ、ー、と、ターゲットにしている昆虫以外の昆虫も大量に殺しちゃって、で、昆虫たちってそのエコシステムの基盤になってるような要素だから、それらがなくなることで、綺麗な空気とか水とか食べ物がね、得られなくなっちゃうような、あの、状況に地球がなってしまったっていうので、かなり危機なんだよね、ここも。うん、で、じゃあでもどうするのってなったら、やっぱりこの人間たちの社会がサーキュラーエコノミー、循環する、地球を壊さない形の経済を作っていかなきゃいけなくて、で、なんかこういう化学物質の汚染とかに対して厳しい規制を設けていくとか、あとそもそもとは言っても必要な化学物質を完全に再利用できるようなサイクルを作っていくっていうことで、この問題に対応していくことができますっていうのが書かれてる記事でした。うん、で例えばなんだけどこの問題に対してグッ
0: ドニュースがね、うん、あったんだよねそうカナダのモントリオールでは北アメリカで初めて除草剤の発売を禁止すると発表したんだけども本当に今リリエンが言ってくれたように、うん、私も除草剤の存在をすごく怖いものだと思っていて、うん、で今、えー、と住んでいる家が今3年目ぐらいなんだけど初めて引っ越してきた時にお庭があったからそこに植物を植えようとした時に全然育たなくて何を植えても。うん、でやっぱりすごい時間をかけて3年経ってやっとちょっと種類によっては強いものは育つようになってきたのね。で多分考えたら、うんまあ、ちょっと海風潮風があるからそれにふさわしくないっていうのもあるかもしれないんだけど。たたん以前住んでいいた人たちがラウンドアップっていうねすごい有名なアメリカでずっとね日本
2: でもすごい売られて
0: るよねあのうもうまいただけで雑草がこう死ぬとかねそういう除草剤を多分日常的に使ってたんだろうなと思って土が本当にもう不健康になっちゃってやっぱそれを健康に戻す時間その一瞬にしてダメにしちゃう時間に対して取り戻すのって本当に時間かかるんだなって今身をもって実感しているところですだからこういうね,ねカナダのモントリオールはまあ最初の例だけどどんどんどんどんこういうふうに禁止していってほしいなと思ってます
2: ね、なんか規制がないからねやっぱり便利な開発だっていうのでいろんな化学物質が増えすぎちゃって、でもそれが商品で私たちが利用することで、やばい、本当にもう壊しちゃったみたいになってるってことは、んなんか本当に考えていかないとですね。いねリオール素晴らしい、すごい気がついて、日本もなるといいね、うん
1: 。はい、じゃあちょっと日本のバッドニュースですね。えっと二千二十一年は、そのエネルギー基本計画っていう、日本の中のエネルギーの構成とかをどうしていくかっていう、うん、重要な話し合いいが行われていたんですけど、まあ、それにあたってかなりその市民の声を届けるためにいろいろ NGO とかと活動団体も動いてたんですけど、まあ、そんな中私も頑張ったそうですよね、はいはい、<笑>みんなで頑張っててで秋ごろですね、うん、あのパブリックコメントを集めると,、えー、という政府の動きがあって、まあ、そこに私たちもこう意見を出していったわけなんですけど。まあ、約 6, 件の意見が寄せられたとでこれは今までに比べるとかなり多かったそうなんですよね。えー、と前回の時は第5次エネルギー基本計画の際には 1,710 件だったそうなので、まあ、34倍近く今回コメントが増えたと。なんですが、まあ、結果どうだったかというとその10月に決定された計画の内容っていうのは、まあ、私たちが声を届ける前に言われてた案からほとんど変更がなかったということで、まあ、再エネの割合も 3638% で石炭など化石燃料の比率も 41% としていくという内容だったということで、まあ、私的にはこのパブコメに、まあ、自分が参加したり周りにも声をかけたりした中でこの結果っていうのはかなり残念だったし、うん、日本の未来世界の未来を考えてもこの内容で本当に大丈夫なのかと、もう九十パーセント百パーセント再エネで。賄ってる国もたくさんある中で、うん、日本っていうこう世界的に見た立場を踏まえたときに。この計画の内容で、これから数年やってくって、うん、本当にいい、うん、と思って、かなりショッキングなニュースだったなと
2: 。うん、本当に。かなりショックだね。あのこの間、そのコップ二十六。グラスゴーで11月あったやつに行って、そこで決まった内容の中で、みんな、日本も含めてね、何に合意したかというと、やっぱ 1.5 度目標を目指しましょうっていうのに関して合意したし、じゃあそれに合意したんだったら来年、うん、その2030年までの、えっ、ー、と、手術削減目標っていうのを提出し直してください。なぜかというと、今提出された、今言ったこの、ゆいかちゃんが言ってくれた内容だと、どう考えても 1.5 度に到達しないから、それにマッチしたものを出せるように頑張ってきてねっていうのに、日本も同意したから、今年また考え直すのよ、この数字を。ってことは、私たちが本当に生きられる、なんか健康な地球だよね、目指したいのはちょっと大変な状況になっていく。可能なのかなって、想像する大変になってきちゃった状況だけど、でも不可能なことはないから、そこに向けて、また動けます、とは思ってる、かな。うんうんはい。そうだね。よかった。次はリリアさん私、そう、このさ、うんと、岸田さんが最近ニュースで言ったことなんだけど、この脱炭素戦略、を進めててこうってなっなその中でじゃあどうやって脱炭とするのってなったらの住宅の省エネ化するのがめちゃくちゃ大事なのね住宅の省エネ化って何かというと、うん、断熱をしっかりした家を作っていくっていうのが大事ででそれの、うん、と住宅省エネ法案っていうものがすごく素晴らしいものが作られたの日本でどういう内容かというと新しく住宅を建てるってなったらまあ、最近の EU の基準になってる ZEP っていうその基準があるの。断熱し、めちゃくちゃ結局しっかりした家、うん。じゃないと日本でも建てちゃいけませんっていう内容の法案なんだけど、これが通ったら日本すごくいいなと思って、うん、またこれ、ここでもみんなのパブリックコメントで応援しますっていう声を呼びかけたりしていっぱい集まった状況になんだけど、政府は、これの法案の提出自体を先送りするっていうふうに言っちゃったんだよね。でだからすごくいいチャンスをまた脱炭素していくいいチャンスをまた政府は逃すっていうような選択をしてしまったっていうのがバッドニュースでございますね
0: なんか不思議なのがさ、うんうん、あのまあ日本がその石炭にしがみつくのはさ、うん、まあその,お金の問題とかその産業的な目線でこうやっぱりそこから脱却できないとかって思った時にこういう新しくこう例えば家を建てるのに、うん、それだけお金が回るって考えたらこういうのは率先してやってもいいんじゃないかなとは思うんだけどそそこもななななんんだだみたいなそうな
2: んだよねなんかその。人たちとかもうすごい結局ヨーロッパとかの EU がすごく成功してるからそれを参考にしたものにしようってなって動いてってはい作りましたってなったらやっぱり日本の住宅を作ってる大手企業たちがこれだとうちらのこう経営が難しくなる私たち自身もすでにその省エネとか考えたものは作ってるからそれでその形でやっていきたい。これだとちょっと厳しすぎるみたいなのの声が結構大きくなっちゃったみたいで、でも、うん、市民も求めてますよっていうのを伝えることはやっぱり判断を進めていくのに大事なまた要素だから企業だけじゃなくてね、うん。なんかいつもさ、気候変動のさ、法案に対してパブリックコメント書かな、書こうっていう時に今よりも頑張ってくださいっていうさ、声を伝えなきゃいけないところが、うんこの住宅省エネ法に関してはえめっちゃ今のいいからって言え,言えるなんか内容だったのね,うねそう、うん、でそれが通らないっていうのは、うん、ちょっと寂しいよって感じかな,なんか,、うん、か
0: なり寂しいよね<笑>これでもダメかっていうんな,なんかじゃこの辺までが気候変動カテゴリーとしたら、はいうんえー、とアニマル・ライツ観点でも1つ私から、えーとですね、アメリカバイデン大統領が苦戦する精肉業に11億円約11億円ですね日本円にしてを配給すると発表しました。うん、世界での肉と乳製品の産業のために使われる土地というのはアメリカの大陸、えー、北と南を合わせてその大きさにも匹敵するっていうほど必要とされるって言われていて、うん、世界の、まあ、ファーミング農場の 80% を使用しているんですけど実際に私たちの摂取カロリーのうちこの産業から摂取しているのは 18% しかならないっていうふうに言われていて。土地の利用水の利用大地ののの利利用用水大汚染いろんな問題からちょっとこのもちろん苦戦されているお仕事をされている方への支援っていうのは一見聞こえがいいけどまあいろんな気候変動問題にライツ問題環境汚染問題からしてもまあ逆を行くような政策かなっていうので、うん、ちょっと私的には。がっかりだなと思ったのと、まあこれはちょっと賛否両論あるかなと思うんだけど、日本でもね、岸田総理が年末にえっ、ー、と大量廃棄されてしまう予定の牛乳を皆さんもっと飲んでくださいっていうような国民に呼びかけるような演説があったりとかして、えー、そんなこと言ってたんだ。うーん、そうだからまあもちろんもね無駄にしてはいけないっていう気持ちは私もあるけども、その今までの消費量っていうものがすでにやっぱりこう地球環境に悪い量だったとしたらどこかでそれをこうサイズダウンしていかなきゃいけない時にもっともっと飲んでくださいっていう呼びかけはやっぱりこう今後のことを考えた時にちょっと違うよなとも思うし、うん、アニマルライズ観点から言ったらさもう最初から違うよねっていうところはあるかなと思いました。うん、今2人して口が私が話聞きながら<笑>なっ<笑>これ見えないのが
2: 残念だけど、うん、皆さんに<笑>いやでもほ
0: んとさななんでいきなり「その牛乳飲んでください」っていうのを言い出したのかなっていうちょっと謎ななんて言うんだろうだって他の産業に対してそんなこと別に首相がさそんなこと言うことなんてほとんどない中でなんかちょっとこう、うん、ちょっと感じるよね何か。うんうん、つながるよ<笑>っていうのは感
2: じてしまったけど。なんかこれに対してさ、私がグッドニュースで見つけてきた話、つながるなと思うんだけど、うん、あの、オランダでね、その畜産業をやめてかなきゃいけないよねって、なぜかというと、アメリカに次ぐ世界で第2位の農産物輸出国なんだって。で、だから国が排出してる温室効果ガスの 16%、が農業から来てて、うん、で、こんな状況に対して、落農やってる農家さんたちに、お金をね、渡すから辞めるか、よりサステナブルな農業に切り替えるか、どっちかしてくださいって。結局、落農を辞めてって言ってるわけ、すごく厳しく、うんうん。で、その代わりに、ね、その、仕事辞めるんだったら、仕事辞めるときに必要な援助もするし、サステナブルな、農業に切り替えるのにも援助するって言ってて、うん、で、牛を愛してる、このニュースだとね、牛を愛してるおじちゃんが、自分はこの牛のね、育て続けたいのに、こんなに厳しいことを問い詰められてしまっているっていう、苦しみがあるって言ってて、うん、だから、その、酪農をやってる人たちも経営を、もう、なんかそれ,それ以外選択肢を与えられてないから、困ったみたいな。でもなんかそれに対して、どっちを選ぶとしてもちゃんと国がサポートする体制ができてるっていうのは、なんかすごくいい方法だなって思ったし、うん、で、そもそもそ、そこに取り組まないと、自分の国の温室効果ガスを削減できないっていうふうに、考えてるのもいいなと思った
0: っていうニュースでした、うんはい。そうだね。畜産業に関してはやっぱり、それに代わるお仕事っていうのをちゃんと保障されるっていうバックグラウンドがないとやっぱり一方的には進められないなっていうのは、うん、やっぱりアニマルライツ活動家の中でも一致してる考え方かなとも思います、ね、だからバイデン
2: がさ、うん、バイデン大統領がさ精、うん、肉業に11億円、はい、お金配るんじゃなくてそれをやめるために。うんこのお金を使えたら
0: そうだ、ね、なん
2: かすごい良かったのになーってーん
0: なんでその選
2: 択しちゃったんだろうって、ね、悲しいでございます。はい、はい、
0: じゃあ進みましょう<笑>、
1: はいじゃあバッドニュースあとはちょっとその他カテゴリーかから一個いいですか、うんはい、私はやっぱりその格差の問題かなり興味があるのでちょっと見逃せないニュースが結構たくさんあって、うんまあ、やっぱり貧富の格差がまた2021年も拡大してしまったと。うん、であるニュースではトップの富裕層が合わせて1兆ドル、うんうん、日本円だと約116兆円。もの資産を増やしたと。でその一方で一億五千万人が貧困層に転落した、要は悪化してるっていうことですよね。これがこう同時に起きてるっていう格差の拡大。でもうちょっと違う記事では億万長者の資産がコロナ禍で増加。で最貧困層の三十一億人分の合計の資産の六倍をトップ十人が持ってる。
2: だってさ、そもそも最貧困層から数えて31億人ってさ、今一応77億人ぐらいいるじゃん人間って確か。約半分だよね。なんか、ちょっと大きく、約っていうにはちょっと大きな数字かもしれないけど、でも大体約人類存在、地球に存在して人類の約半分の人たちの人たちのお金を全部さ。全部そう。みんなのお金を全部合わせて、もう、うん、ストップ10人が、6倍、それよりも6倍のお金を持ってるって、うんで。しかもコロナでみんな不況で苦しい生活してるのにもかかわらず、うん、トップの人たちは資
0: 産を増やし続けてるっ
2: て。やっぱちょっとそうなの
0: 。狂ってるよね<笑>
2: って思っちゃうけど。なんかさ
0: 、うん、お金持ちが出てきてもいいけどさ、うん、やっぱり、ねうん、税金払えよっていう話なんですよ、アメリカは。あ本当におかしいよねこのシステム例えば、うん、アメリカの税金そんなお金金持ちちのの人たちの方が税金を払わなくてていいってことそそそそうそうそうそう,う例えばねそのアメリカで最も多く富を持つ25人が、うん、調整後の総所得について支払った税金の平均税率が 15.8% でこれは平均的な労働者の支払い税金より全然低い。のね、でどういうことが起こってるのかっていうとこの制度の穴を利用してるって言われてるんだけど、うん、その富豪たちは所有企業の株価上昇によってその富が増大していってるんだけどその増加分は所得として扱われない富豪たちはその富を築いたり相続したりすることを担保にして借金をするのね、まあ、銀行とかから。うん、でで、そうなると借金が多いからその富の増加分は現金化せずで、しかもその所有する株の売却ももうしないので課税対象となななるる所得が生じていないっていいいっう計算になるのね、うん。そしてそれを、まあ、銀行からもすごく比較的低率でその借金を借り入れできるので、まあ、そのお金で日々。まあ、ヨットを買ったり、豪邸に住んだりっていう暮らしができる。で、その借金の利子は所得の控除にも使えるので。もう結局会社は潤ってるけど、借金がすごくあるので。プラスマイナス払うものはないっていうような。すごくなんかシンプルで難しくて難しくてシンプルみたいな。この税金の抜け穴なんだけど。例えばアマゾンのベゾズは。2017年と2011年税金全くゼロだったり、うんうんうん、テスラのイーロン・マスクも2018年の納税額はゼロだったね、うんうん、でバイデン大統領はこれに対して高所得者への課税をもっと増大させるっていうような発言をしているんだけど、まあ、議会がそれに向かって動いていないっていう現状とアレクサンドラ・オカシオ・コルテス議員がこの間メットガーラで。タックス・ザ・リッチって書いたらドレスを着て話題になったけどその政府の中でもこれはおかしい変えていこうっていう動きがある反面、うん、やっぱり恩恵を受けている人たちある一定の富裕層のまあコンサバティブな議員たちはそれに一生懸命反対してるっていうような感じで進歩が見られない、うん、でそんな中、まあ、イーロン・マスクは今年は110億ドル約1兆2500億円。うん収めるってていう,ようなツイートをしてタイムマガジンの今年の人に選ばれて、まあ、表紙になったりとかしてたけどっていう感じなんだよね。
2: っていう感じなん
0: だよね。うん,うんこのさ最近こそ6倍のお
2: 金を10人が持ってるってことはさこの10人が6倍のうちその一部6分の1だけを手放してそしたら下のそこに配れたらだよ。それだけで2倍になるってことじゃん,、うん。なんか、うん。そしたらすごいみんな生きやすくなるよねと思ってさ、なんかみんなの一人一人の人間って素晴らしい才能を持ってるけど、生活がきついせいで生かせなかったりしてるわけじゃん。そこがさ、生活がちょっと余裕が生まれるとみんながさ、うん、その自分の才能を生かしたりするスペースが生まれるってことは、結果的に社会もさ、より良いものに育ってくっていうのがあるのにもかかわらず、なんか、格差があると誰も結局ハッピーな、うん、いい社会作れないよねって本当に思ってて。うん、なんか、それを税と、うん、税金とかでがっつり取れたらさ、うん、本当にいろんな人たちがさ、もうちょっと自分とか社会を豊かにすることに生きていけるよねって思うんだけど。うん、っていうごめん、話長くなったけど。う
1: ん。なんか私、その経済学部だったんで、うん、大学が。うんうん、<笑>なんか。ここういういとねトリクルダウンとかそういうの勉強してて止める人が富を増やすことで貧しい人にもその雫が滴り落ちて貧しい人も恩恵が受けられるっていう,こうロジックがあるよみたいな有名なやつがあるんですけど、うんうん、トリクルダウンっていう。であ確かにそうかもなと思う瞬間もあるけどやっぱりこうやって格差が拡大する一方だからなんか。え全然そんんななことないじゃんみたいななんか結局富を増やす人って弱者から搾取して増やす構造になっちゃってるんじゃないのって思うようになってしまって、うん、それってまあなんだろうな富を増やしてる人って多分本当はそれだけ何か社会に対しても新しいものを生み出したりとか何かこう暮らしを豊かにしたりとか何かしらで貢献してるはずなのに。なんか今って私富裕層に対してすごいバットなイメージがついてしまっててなんかもったいないなみたいなもっとこう今リリアンさんが言ってくれてたようにみんなが幸せに生きていける社会にこう自分がどういうふうに存在するかっていうふうに考えると富をどこまでも増やすことってすごく私はなんかかっこ悪いなってちょっと思っちゃう,うところがあるんですよね。だから純粋にまたこれで20年以上ぶりに再貧困層みたいな人たちが増えちゃったっていうのは問題なんだけどもうちょっとこう全体のバランスを見た時に。なんかこうどんな存在でありたいかみたいなところを含めてもちょっとこれはすごい悲しい事実だなとか第一、うん、そもそも、うん、今地
2: 球危機だからね人類の危機だからこのお金やっぱり救えるよこのトップ10人の人って言いないなんかいろんな問題、うん、あなたたちヒーローにもなれるんだよとか言いたくなるけど
1: 、うんうん、そ<笑>あそうそうそうですよねそういうことそういうことですそうそうそうそう。だからねなんか宇宙に行ったりとかなんかすごいかっこいい車作ったりとかそういうのもいいけどでも誰かを救ってまた一人豊かに暮らせる人を増やしていくこと
0: の方がかっこいいじゃん,んみたいなまあもももそもそもそういう価値観であったらこうなったらいないんだろうからね,、まあ、ねちょっとむか難しいよねうまあほんにでもまあ私たち市民がプレッシャーを与えていくっていうのはね、はい大事だとと人間として生きる豊かさっていうのもなんか、はい、
2: 哲学みたいになってくるじゃないけど、うんなん、なんか定義し直してくるっていうのが<笑>これすごい社会の中で大事だなーって思いました。いはい。私たち個人個人の意見ですが、うん、あ,あなたはどう思い
1: ますかリスナさんに、うん、聞いてみるという。<笑>急に<笑>。
0: <笑>どうした問いかけて。<笑>はい。こんな感じでバッドニュースを言ってきたんですけどもちょっとやっぱり時間が長くなってしまったのであの最初にね冒頭で今年からは月に1回の更新っていうお話をさせてもらったんですけどこのエピソードに関しては2回に分けたいなと思うので次回是非グッドニュースの方も聞いてくださいこの,このグッドニュースがねすごくアップリフティングなので皆さん楽しみにしていただけたらなと思います、はい、ではじゃあ前半はこの辺ではいありがとうございます今年もよろしくお願いいたしますありがとうございましたエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由加音楽はジェームスマレンがお届けいたしました